0: 十六岁的夏天，没有那场兄弟与朋友的争执，阿丽安娜不会死，阿布斯就不会和盖特勒分道扬镳，他们还有共同远大的理想和长久的未来
1: 。二零一零年的王全胜没有选择跳海自杀。而是转学远离那些歧视他的同学，最终遇到了真爱。二零一九年的李子维没有被谢之奇打死，历尽千难的他和黄宇轩将充满回忆的出租屋买下来，幸福的生活在了一起
2: 。男偶像天然就是女人。泥塑不是造就，是发现。泥塑并非发现他们作为女人的性别，而是发现了他们从未被发现的本质。因为女人也是被秩序所造就的。当男偶像们被侮辱、被唾骂、被思想火炬们羞辱为娘炮时，那才是他们作为偶像所活着的时刻。作为直男的肉体之躯，第一次获得了女人千古以来所被加诸的隐秘、痛苦与伟大。
1: 大家好，欢迎大家来到第十期的猴猴听摇喊电台。真的就不敢想象，我和洛洛竟然已经做到了第十期。我是今天嗓子有一点沙哑的老北
2: ，我是洛洛。然后我这一期又找来了一个我的同学，我有一位朋友。我上一期说我的大学同学基本上从事都是公检法或者公务员的工作。然后我的朋友都不太一样。这位朋友，你来自己说一说，<笑>你是怎样走上这条不归路的
0: ？哇，真的是不归路哎、欸！对，大家好，我叫方仔，走上不归路的方仔。<笑>我非常复杂，但我现在正在伦敦读博士，然后是做流行文化研究的。其实我以前有两个学位了，虽然我主业是学法律，然后我也学中文，本来就是学着玩的。其实。那个时候学真的没有想到，我后来就会搞文化研究。那我就就特别是文化研究嘛，它不是说你一定要判断一个东西应该怎么样或者它好还是不好，但是你会去解释它背后的所有的机制，所有不同的角度去看它。我现在在做的研究是中国的网络文学，其实主要是网络上的女性写作。嗯。就这个作也可以有很多不同的角度嘛，然后但我做的不是那种实验性的写作，我做的是那种流行化的写作。我是选了晋江文学城作为我的一个研究的对象。嗯，因为昨
1: 天在 social 的时候，昨天我们三个在扯淡的时候，方仔说了他有一个梦想，就是向世界各国普及中国的某种文化。来讲一下自己的职业梦想
0: ，<笑>这太酷了，对亲。其实这是我的业余爱好吧、嗯，<笑>就是，呃，那我现在做我做的研究跟这个关系不是特别的大，嗯、因为我我选取的就是研究的那个文本类型并不是耽美，嗯、可以说耽美吗？不会被可以可以
1: ，<笑>没关系，无<笑>就是我们的保护色。
0: <笑>这个是个业余爱好吧，就是我每年会选那种就是很大型的会议，就很综合性的，比方综合性的讨论。文化研究综合性的讨论文学，或者综合性的讨论中国研究，在这样的会议上，我如果去投的话，我会选一些耽美文本啊什么的，因为我觉得这个还蛮有意思的，就是因为中国的流行文化嘛，学界并不是特别受重视。每次因为当我每次讲的主题也不一定是关于耽美的，但是我可能我选的文本都是耽美文本，夹、嗯、带一点私货。所以
1: 你能不能透露一下，你曾经选过哪几部？耽美文学是晋江上的吗？还是嗯
0: ，耽美就很随意哎。嗯，我喜欢有也有很老的蝙蝠，呵呵蝙蝠人超级老了。嗯，还有一些就是很有意思的，比方说星河蛋挞曾经写过一篇，就是模仿那种游戏体验的似的那种，写一个。牧师和一个魔鬼之间的故事的
2: 代表广大可能不那么了解这方面的听众问一些科普性的问题啊，比如说耽美这个词是怎么来的？它是专门指就是 B L 嘛，就 boys love， 写两个男生的嘛，还是都包括什么？就是能不能先给我们科普一下？
0: 耽美是这样的，就是它现在在中国大陆的话，这个“耽美”这个词专门是用来指 BL 小说的。那它最早的话，这个“耽美”是日本的一个文学流派，就他们有一个当时有一个文学主张，就叫做“耽美主义”。但是它那个和 BL 小说就毫无关系，它就是一种美学主张。后来的话，耽美在日本也有一个变异，就开始有一些作者，他们想去写一些比较竞技型的话题。最早的话是有一个日本的女作家，然后呢，她是有一定的垫付情节吧，差不多是这样的，她就会开始创作一些 BL 小说，然后把自己的这种情愫就投射到 BL 小说里，然后他就把他自己的作品叫做耽美，就是对他来说，可能他创作的这种。男生与男生之间的这种故事，投射了他自己的一种情感，就这种禁忌感会比写 BL 小说更强，所以就他通过写 BL 小说就成了他的一种保护色。但是从他开始，他就开始把自己的这种作品叫做耽美，然后慢慢就影响到了台湾，然后又从台湾到了中国大陆
1: 。呃，最近你有听说过说那个中国现在流行一个词叫做“夏日限定”吗？
0: <我>听过
1: <笑>，就是每一个夏日限定其实都是耽美作品，不管是小说也好，还是网络文本也好，改编成的一部剧，可能会有古代的，比如说《陈情令》，然后也会有现代的，比如说《镇魂》，一定会打造出来一对有赏味期限的夏日 CP， 然后吸很多很多的粉。就是你怎么看待这样的现象呢？从你专业的角度？
0: 因为我去年哎，应该是前年了吧，就是《镇魂》的时候，嗯、就是《镇魂》，我是看了，因为我是原书粉嘛，然后我还好几个朋友一起追了，嗯，但是《镇魂》拍的。
1: 不怎么样，<笑>是，我也想说不真情实感。
0: <笑>我觉得《镇魂》就是属于可能演员就两个主角选的好，嗯，然后但是整个剧就特别烂，嗯、啊，好多人都是因为被他们两个圈粉了嘛，就完全都不知道《镇魂》到底讲了什么，嗯、哎，所以
2: 朱一龙和白宇是从《镇魂》开始火，是的，哦，所以夏日限定这么厉害啊
1: ？是，他们两个就是当季的夏日限定，然后下一对就是肖战和王一博。然后今年就是非言非语，
0: 翻<笑><笑>云覆语
1: ，对我就叫非言非语，因为太烦了。
0: <笑>而且我觉得王一博和肖战他们就更神奇一点了哈，因为像朱一龙、白宇他们是。嗯还是搭着他们的角色一起火的，是就是萌朱一龙和白宇真人 CP 的也有，但是不是非常
1: 少。对，而且当时《镇魂》是在优酷上的嘛，我当时听了全程他们给《镇魂》评估等级的过程。就是因为优酷站内会评 S 级、A 级、B 级、C 级，就是给你不同的推广资源。然后当时，嗯、呃，他们在位的杨伟东老师看完这个剧，看完这个剧简介说，嗯，我给个 B。撑死了吧？你们觉得有点书粉的这个嫌疑，再给你上到 B 加或者是 A， 就一开始就是一个小胡剧的评级，然后也没有怎么推，很多人可能也不知道白宇和朱一龙是谁。结果上了之后，《镇魂女孩》一下把他们两个的 CP 和故事线给炒爆了。我当时没有看这部剧，我都知道在微博上有一个圈子叫“镇魂女鬼”，然后，然后优酷就继续去追加这个资源。然后才把这个做爆了的，但是因为没有想过说后续给他们做营销吧，所以有一些花絮什么的没有像《陈情令》这样，以全程记录三百多个 G 这样的形式，然后给你录下来。就他们就是正常营业。他们两个可能最真情实感的就是朱一龙管白宇叫什么毛桃因为白宇有胡子。什么名毛桃，恶心。
2: 天呐，这好直男
1: ，这一点都不委婉，好吗？<笑>嗯，好，那既然我们聊到了肖战和王一博这一对夏日限定，我就要来聊一聊今天的主题。这是为啥呢？是因为我和洛洛内心的好奇心已经压抑不住了。<笑>最近大家都知道啊，肖战的粉丝闲着没事儿，没开学举报了同人文平台凹三。这个凹三的全称，请用伦敦音读一遍
0: 。Archive of our own
1: 。对。对对对，非常标准，哎、<呀>非常好，非常好。同时呢，他们举报的这个时机特别寸。正好赶到了每年的三月份，我们国家网信办去禁网，所以就直接导致了这一个网站被抢。然后很多人都会说自己的粮仓没有了嘛。然后在这件事儿之后，同人文化包括同人文写作开始被很多很多的公众号啊、自媒体人啊、创作者去当做热点跟进。大家所有人都在微博呼吁着创作自由，但是其实我在看他们呼吁创作自由的过程中，我会发现很多人其实对于同人文化、同人写作。包括这个东西的尺度边界应该在哪里，其实不太清楚。然后呢，我和洛洛最近因为磕 CP， 所以我们平常也会经常泡在 Lofter 啊，<笑>然后 B 站啊，然后包括那个凹三里面，然后去看文、看视频，所以我们才打算聊一期同人文化。嗯，这一期里面我们可能会点评或者是吐槽一下下坠，然后聊一聊最近比较经典的 RPS 的 CP。然后可能会聊一聊同人圈的基础规则，所以说，如果说有粉丝特别玻璃心的话，呃，听到现在就可以不用再听了，就直接关掉这一期。好。
2: 然后，所以方仔，我
1: 想问一下，就是在你的专业，流行文化研究吧，同人文化或者是
0: 同人作品，算是专业中的一个分支吗？算的，就是同人文化的话，像最早的就是 fan fiction 嘛，然后可以说就是它是流行文化中一个非常重要的分支。嗯，因为它的影响力是很大的。像这次就是最早《星际迷航》它的同人出来以后，它等于对整个 BL 小说的发展是产生了很大的影响的，就是它对很多其他的这种亚文化的类型都产生过很深刻的影响，就包括像 ABO 啊，或者是其他的一些，他们最早可能就是中间的很多作品都是 Fanfiction 的范畴，又、就、都是同人小说的范畴，嗯嗯，因为在同人文化中有个很有意思的现象，就是作者和读者的身份它不是固定的嘛。嗯，就是今天我看了一个文，然后我是一个读者，但是我觉得哎这个写的不错，我也要写一个，我明天就可能变成了作者。所以在这样的一个互动中，特别是到了后来网络发普及了以后，就网络成为了同人文化一个很重要的载体了以后，读者跟作者的距离又。进一步的拉近了，所以就是作者跟读者之间，他的作者的创作受到读者的影响，也在不断的深入。
1: 《三国演义》算是《三国志》的同人文吗？或者是《神探夏洛克》算是福尔摩斯的
0: 同人作品吗？有这样的一类观点，嗯，就是如果按照我们现在对于 fan fiction 的理解，他们可以看作是一种对。比方《三国演义》可以看作是对《三国志》的延伸，然后《神探夏洛克》可以看作是对福尔摩斯的延伸。就是现在这个是也是一个被讨论的话题，是就是因为怎么去定义同人文化，嗯、对吧？就是它作为如果我们把它看作一个题材的话，就是题材它的边界其实也是在不断变化的嘛。嗯、就是我们十年前的认识，可能跟今天的认识也会产生很大的不一样。
1: 是是是，因为我觉得其实像《神探夏洛克》，他已经变成一个自己本来也很有名的 IP， 然后包括他给两个角色有了不一样的能量和人设。呃，但是它其实算是一个自己就可以盈利的一个文化产物吧。但是我记得，就因为你刚刚也提到了星际迷航嘛《星际迷航》嘛，《星际迷航》刚开始的时候，其实它特别鼓励自己的粉丝去做一些 fan fiction 或者是衍生之类的东西。但是它会有一个明确的原则，刚开始的时候，比如说你做视频剪辑，你不能超过三十分钟，还是怎样，就是应该不能是商业盈利性质的。所以我就觉得说，可能人们的观念。也是在变化的，但是现在可能通过一些版权上的沟通，《福尔摩斯》系列是可以这样去做的
0: 。嗯，是的，我觉得其实这可能也是同人文化本身就是很复杂的地方。其实同人文化本身的发展，可能跟各个国家它版权规定的发展也是有关联的。在几十年前，二三十年前。各国对版权的规定和现在不一样，是。然后它的资本运作方式也不一样，就会导致同人文化形态也不太一样。
1: 对，啊、我去那个凹三的粉丝群里去看他们聊天，嗯、说新手同人文写手应该注意什么？大家都说别写迪士尼，别写任天堂，其他的随你编
2: 。<笑>啊天哪！我小的时候写过《狮子王》
1: ，那你完了，起诉你！哇，那你小心哦。对迪士尼好像真的是可以一直追着你，然后一直到你删除和道歉为止。呃，那方仔你在伦敦有听过肖战的这个事件吗？
0: 听过，而且很搞笑的是，我是三月初去参加了一个关于东亚流行文化的会议，嗯、<笑>然后在那个会议上，所有的人都 q 肖战，<笑>他们也不一定就是说不一定是说评价这个事情啊，但是他们都知道肖战嘛，嗯、就比方说会讨论男性，嗯、就是现在我们大家在流行文化中对男性的审美啊什么的，嗯、然后也会举例子，就说你看，比方说肖战。嗯，我认为肖战怎么样
1: 做？怎<笑>我认为肖战就适合被泥塑，
0: <笑>所
1: 以西方人可以理解说，比如说肖战的粉丝觉得把他写成一个性别认知障碍的人，或者是女化，然后是对他的侮辱，然后举报这件事情吗
0: ？可能对性别认知障碍这个事情，当然了，现在就是在各个国家的讨论也很多嘛。嗯，在整体上就是比较主流的声音。所以，这主流声因为性别人障碍本身是很，就是很支持的一个态度。当然不能说大部分人都支持，但是不支持的声音可能被压抑的比较厉害，所以就是在我们能看到的社交媒体上，或者是主流的那种讨论中，嗯、对，就不太会说把性别认知障碍和污名化一个艺人联系到一起
1: 。因为昨天我发了两个 PDF 给到二位，对吧？这个就是现在已经非常流行的世界名著《下坠的》的截止到现在的更新版本，<笑>我们来一起讨论一下这部作品。
2: 哦、我觉得好好看呀、啊，我熬夜看哎、欸，然后今天白天终于给看完了、啊。今
1: 天洛洛隔一会儿就跟我说一下，我靠，这个写的好好啊，然后还给我标出来，你看这段写的多好。<笑>
2: 对他，他有一些我觉得写的很细腻啊，嗯，而且他有揣测，就是这个人做这个事情的心理动因是什么，然后我就觉得写的是在同人文里算是用心吧，嗯。
1: 那我先来讲一下这个故事吧。
2: 就是故事里面的王一博是一个高中生
1: ，不符合现实
2: 啊、哦。对，<笑>现实他是一个酒漏鱼，对不起各位爱博。然后他在故事中呢，考上了一个高中，是在另外一个城市。他的姨妈在那个城市开一个色情按摩店，然后他就住到了他姨妈家。在他姨妈家，他碰到了肖战，但是他一直以为肖战。在那里面叫赞赞，他一直以为那是一个姐姐，因为长得非常漂亮，然后他就爱上了这个姐姐，对。但是后来很快就发现，说原来他是一个男的，然后，嗯，他之所以变成一个女孩的样子，是因为他在高中的时候向一个他喜欢的男同学告白。嗯，被那个男生拒绝了，而且拒绝的方式比较残酷，可能就是举报了他，向校领导举报了他。<笑><笑>所以这个故事就告诉我们，举报按钮不要随便按。然后这个对于肖战来说，可能就是一个很大的心结，他就觉得他之所以遭受到这样的待遇，嗯，就是因为他不是一个女孩，就是因为他是一个男孩，他去爱上另一个男孩，所以他就对自己的性别。对自己的男性性别产生了非常大的心理抗拒，然后从此以后就以女装示人，并且慢慢的就变成了站街女，大概就是这样的一个故事吧。
1: 是，我觉得《下坠》这个作品特别打动我的是，第一，里面所有男的都是工具人。就是大家都会说嘛，说王一博的粉丝看了这个才应该举报呢，因为他从头到尾就是一个，<笑>是吧？你你们你们两个看完之后没有这种感觉嘛。就是从头到尾，他虽然角色很讨喜，是是但是他其实更多的是一个工具人嘛，嗯、有点像直男英雄片里的女角色，对吧
2: ？最能让我就是入戏的一点，就是我其实一开始没看明白他怎么就。爱上了他，我觉得他只是精虫上脑呀，对吧？对他
1: 只是对他有性冲动，
2: 是怎样就从性冲动变成了这种非常强烈的爱？是我有点不太能改。e 是、啊、嗯
1: 。继然后第二个就是，我觉得里面所有的女性，不管是她的姨妈也好，还是里面有一个女性隐者也好，每一个虽然说是个网文形态，可是如果说是深入去挖一下，把这个再深化一下的话，每个人物都是可以折射出来一些东西的。然后这一点我也觉得很好。然后还有一个我印象最深刻的就是，我唯一对王一博这个角色有印象的一个点是，他们两个去看一个流产的女孩儿，然后那个女孩儿应该是大出血，然后呢，肖战就一直想攒钱做手术嘛，然后想以女生的形态和王一博在一起，然后王一博当时跟他说不用做手术，就我觉得那一点其实也挺好的，就是是互相接受的一个过程吧，嗯。而且从文笔来说，它比我看的其他的网文就不是网文同人文，其实是要好很多的
0: 。对，我觉得这个作者写的挺成熟的、啊，嗯、就是他的整个文笔啊，嗯、然后还有剧情啊什么的
1: ，是吧
0: ？他除了一个性别认知障碍这种设定以外，嗯，啊，但这只是一个人物设定吗？从他的走向和描写来看，就。脾气很多其他的小说尺度要小很多呀。对
1: 我不是昨天我发给你们的时候我就说了吗？到了最后两个人最多就是互相 blow job， 没有什么其他的东西。这这根本就不算黄文啊，这就算清水文中加一点糖
2: 而已。你们刚才说到这个点的时候，我觉得我脑袋上升起了好多个问号。我嗑 CP 基本上是以清水文为主的。所以我当时看到的时候，我当时心里就是看下坠的时候，我心里还想着说，哦，这个车好多呀，哎，就刚第二张就开车呀，然后结果在你们眼中是一个清水文，对，我觉得这可能这个真的也是每个人可能对
0: 清水文是什么，然后什么是开车，什么是清水文，然后什么是大尺
2: 度的标准很不一样。嗯，我我看这些比较。比较少，而且是最近因为磕 CP 才看的。我记得很清楚，我小的时候是很就避免自己去看。最早的时候是《灌篮高手》，你们记得吗？就有很多人写流川枫和仙道，他们两个我都很喜欢，但是我当时就抗拒看所有他们的同人系列，就是有同人漫画，也有同人文。然后我就是那种有原著情节。就是即便原著写的我不满意，然后没有后续了，我也不愿意相信就是大家编出来的，对。直到我最近看了这些同仁们，我才觉得啊，真香。是
1: 因为你最近看的是 RPS 嘛？对，我们先来就是说一下，在今天聊的过程中，哦、可能大家会听到不太懂的一些词吧。比如说刚刚我跟洛洛说的 RPS， 就是全称应该是 Real Person Slash， 嗯,嗯，它指的就是。真人，而且是耽美。同时呢 ，RPS 的这件事情现在也被很多经纪公司啊、选秀公司啊、艺人公司当做一种同性艺人之间或者是男团的两个成员之间的炒作或者是营销的一个行为。举个例子，黄泉富贵组合，黄明昊和范丞丞、
2: oh.
1: 嗯，他们两个是黄泉富贵组合。再<笑>比如说之前的，就是最近要合体的陶璐。就是黄子韬和鹿晗，嗯，然后呢，在韩国相对来说比较开放。原来 EXO 的时候，每年他们也会发起投票，就是官方的行为的一种投票，就是你更占哪一对 CP， 哪一对 CP， 哪一对 CP, 一对 CP 什么的。嗯，
2: 天哪，我好羡慕呀！<笑>泰国也是啊，最近不是流行
1: 假偶天成吗？明白。但是
2: 现在他们提到我的 CP， 都说啊，八百年前就毕业了，我、嗯、懂个屁。嗯
1: 、好。<笑>行行行，我我给你剪进去，我给你剪进去啊！对，然后第二个词呢，就是 A B O。A B O， 因为刚刚那个方仔提到了嘛，要不方仔来解释一下
0: ？ A B O 有点像，它是重新定义了一个性别系，统，在这个 A B O 的体系下，没有男女啊这种，只有像刚刚说的 Alpha、Beta 和 Omega。Alpha 是具有交配权的，然后具有交配主动权的。呃、啊，在这样的系统中。阿尔法就是很有攻击性的，然后也是很强。对，就是贝塔是在中间的，然后欧米伽呢就是呃一个承受方，然后就相对来说它比较的在体格上也比较的弱小
1: 。比如说孟美岐和吴宣仪，就美琪经常被塑造成 A 的那个角色，就是阿尔法嘛，然后宣仪就经常是 O 的那个角色。呃，然后 O 的角色会释放出来一种一种
2: 信息素哦，对对对对对，<笑>这是什么？信息素好像是真的存在的，在生物学上，信息素就
0: 是，对刚落的时候，它是在生物学上真的存在的一种。我觉得你就是在 A B O 的这个体系下把它给放大了吧，嗯、就像现在也有一种研究，就是你可能在日常生活中碰到有的人就会无端的吸引你。就是你们之间，它有一种散发出来的气息，别人闻不到的，但是你可以闻到，又很吸引你。在 A B O 这个体系中，信息素被放大了。就是欧米伽的话，它会有发情期，然后整体上来说，就是它就会在发情期散发出一种很强烈的信息素，然后就会吸引所有的 Alpha。然后,然
2: 后，嗯，下一个词是 O O C， 就是 Out of Character， 就是。这个文章中的设定可能和原文，或者说和这个真人他的性格设定有出入，不是基于他的真人去写的。做到极端的，可能就是只是借用了他的名字，但是他可以重新塑造一个不一样的角色
1: 。对，就是比如说，嗯，在你写的同人文中，小燕子变成了一个非常腹黑、非常喜欢宫斗、非常什么什么样的人物，<笑>那他就算是 OC 了。嗯然后下一个是 AU 嘛 ，AU 其实不用太解释，大家都理解是一个平行宇宙的意思，就是同样的角色可能在过着不一样的人生，就是你给他平移到另外的一个时空去。OC 其实也挺常见的，就是 OC 就是你在整个的这个故事架构中，比如说《还珠格格》里，你突然加进了一个洛洛这样的角色，这个角色就是 OC， 就是你原创出来的一个角色，带人去体验原来的故事。就这些词都解释完了之后呢，可能目前为止还是有挺多人会对同人创作，嗯、包括同人文有一些误解，比如说大家会说像 All Three 它就是一个停车场，就
2: 同<笑><笑>说得好隐晦哦，<笑>你就直说
1: 啊，要不那个方仔来给我们讲一下，就是可以以 All Three 或者是其他的同人文这样的网站为例，就是其实它是不只有车的，对吧？
0: 对啊，就是同人文是一个很大的概念吧，就是里面应该理论上是什么都有，嗯，也有甚至没有感情戏的同人文，硬汉文吗？散文吗？还是论文呢？<笑>诗歌？对，或者就是他事业向的，在<笑>这个配角在文章中写的很少，然后、嗯。但我是配角的粉丝，我就会写一个关于配角如何成长，嗯嗯、然后事业后来怎么辉煌。嗯、就很多类型吧，像刚刚我们也聊到，有很多清水的同人文
2: 啊，嗯，只有一点
0: 情愫啊，甚至可能有的是只有暧昧、嗯、都没有挑明的感情戏。嗯嗯、同人文太多样了，而且也并不只是耽美啊，也有很多也有 GL 啊，嗯、或者是也有就是 BG 啊。嗯，对 ，boys and girls， 还
2: 有。但是尺度更大的，<笑>但是其实，嗯，怎么说呢？我今天特意去看了一眼 all all three 上面的那个 tag, 标签，哦、就是它的热门 tag 里面，跟色情网站的热门标签有非常大的重合。嗯，就是我觉得不可否认说，说算是色情描写或者色情的一些情节，嗯，在这一类的文学中占挺大的一个比例，或者说比较重要的一个比例。我当时
1: 刚开始因为课博君尼笑开始去奥三看文章的时候，我朋友就跟我说，如果说这个文章的 tag 上面有双双性，三人。甚至是什么恋童、受教，你就千万不要点，你绝对承受不住。<哪>但是确实它是有的，<笑>只不过比例非常非常少。对，然后它也会明确标明 BDSM 嘛。我觉得这种就给我和洛洛这样，可能我们只是喜欢看一点点小车这样的文章的人，提供了很多提前预防的可能性吧。那他如果让我提前去勾选，我就会觉得比较安全。
0: 啊， uh, 我就是说，我觉得其实你磕不同的 CP，CP、嗯、CP 的不同也会导致它可能产生出来的同人文的差异会非常的大。嗯，就比方说早期的像《灌篮高手》的同人，嗯，他就是清水文非常非常非常多，是就是要找开一个小车的都很难找，<是>更不要说 BDSM 了对。对，但是我觉得博君一校可能相对来说会开车的文多一点，嗯、也跟他。就是《陈情令》本身，它是耽美改编有关系，嗯，因为他拍出来以后，他可能把原著小说里面很多有那种感情张力、性张力的部分都删掉了，所以这也会导致更多的粉丝有这种冲动来补补充就被删掉的这个部分。是，因为
1: 陈廷令本身他是有一些开车的情节的，比如说蓝忘机的那个碧晨就是有一些特殊作用的，但是电视剧里面肯定不能演嘛
2: 。碧晨<笑>是什么
1: 呀？是一把剑，你自己理解吧。啊<笑>，可是我觉得每一个剧组的演员都知道，因为他们经常在拿剑出鞘，然后又收剑回去的时候，就有莫名其妙的笑容。我觉得这个笑容应该是。看过原著才会知道这个是怎么回事，嗯嗯，对，嗯，
0: 就是那种你懂的，对，对，对，对，就是你懂的，<笑>
1: 你懂的，是。在那个 All Three 上，它的文章是不可以盈利的，是吧？就是它的规则是一个非盈利性质的创作
0: 。对，所以这还蛮特别的。
2: <笑>哎，但是我看 Lofter 上面有的作者会，就是最后会出实体书，就是他们可能会印一百本实体书或者几十本
1: 。可是这种在中国就非常有被判刑的危险啊！<咳>之前武大专门写。耽美文学还是写什么的那个深海，他就是被自己的一个竞品投诉了，然后说他就是没有经过国家印书局的那个标，嗯、然后就自行出版什么什么东西，然后判了多少年坐牢、哦对对对
2: 。好像是说，就是如果你自己个人印刷收入超过了两万，然后是多少本大概五，比如五千份这样子，然后你就算是那个发行非法出版物。
1: 对，然后之前还有一个因为写同人文被起诉的，就是写九州系列的那个江南嘛。他其实算是很有名的作家了，嗯啊、是是对。但是他当时第一部的作品，我当时也简单的看过几眼，但是没有看完。就是《此间的少年》，<咳>他是把金庸作品中所有的侠客，就所有的人物，都挪到了现代，然后写了一个金庸群像这样的一个同人文。他这个是盈利了没有？反正是被金庸起诉了，然后最后赔偿了二十万。《此间的少
2: 年
0: 》是不是出版了呀？他还影视化了，我记得。嗯。因为这个可能也涉及到，就是就是怎么去看抄袭啊，或者说怎么去看侵权这个事情，就是像不同的案子，可能不同的法官判他都会不一样。就是用人物的设定是不是一种抄袭？因为人物的设定就包括很多嘛，人物的名字，还有人物的个性、人物的经历、嗯、什么。同人文本身的话，它有一种号召效应。我自己写一个原创，或者写一个博君一笑同人，可能吸粉的程度就是不一样的。嗯
1: 嗯，基于原作的人设和基础之上做的内容上的延展和续写，又非盈利的话，在国外来说接受程度还挺高的。因为之前我看过一场医美和法莎，就是演《X 战警》里面的那个万磁王和 X 教授，就是年轻的时候的两个演员，他们两个在做直播的时候就会声情并茂的朗读粉丝写的两个人之间的小黄文。就是妹粉妹的非常的开心，<笑>我希望博君一笑有一天也能这样。你们看的第一部同人作品是啥？我看的是你们说的《灌篮高手》，就是我当时特别傻，我以为这是一个续集，就是我真的以为仙道和流川枫在
2: 很多年之后在一起了。然后我最早看的也是《灌篮高手》同，你是多大的时候看的呀？<笑>我也是
1: 中学、啊
0: ，我应该是高中，<笑>我应该是高一的时候吧。然、哦、后我当时看了那篇，因为他那个写的就比较清水，比较就比较暧昧向的那种。他在 tag 上标的他是 bl， 但是我不知道 bl 是什么意思，<笑>我就看了，<笑>看中他是个暧昧向的嘛。然后我当时还给作者写信呢，我就说啊，我觉得他们之间的感情好好啊，又又有一点怪怪的。<笑>然后还
1: 有一些就是在不管在奥三还是在 Lofter 上都可以随处可见的一些大热门的 IP， 比如说哈利波特系列和漫威系列
2: 。我分不清楚，你告诉我蜘蛛侠是谁？不是漫威的吗？是的。Uh, 那美队呢？是漫威里面的吗？是的。哦， uh, 行，我我懂了，我知道
1: 了。你知道了吧？金刚狼也是是吧？对对对。哎，那我如果跟你说，就是美队和那个冬兵。你你知道冬兵是谁吗？冬兵又是……算了，如果我跟你说钢铁侠和蜘蛛侠是一对然后就他们两个的同人文，哦、你 OK 吗
2: ？我好难想象哦，<笑>感觉他们两个材质都不符<笑>。父
1: 子恋，父子恋，就是伯乐和儿子的关系啊，伯乐和徒弟的关系啊
2: 。就是我首先要接受 BL， 然后还能接受父子。
1: 去年刚刚 ending 嘛，然后钢铁侠也宣布应该就已经退出了漫威宇宙了，嗯、因为他已经死了嘛。然后我当时就特别难受，因为钢铁侠是很多大陆影迷看的第一部漫威的作品嘛，就是电影作品嘛。然后我就去 Lofter 上看，嗯、然后就有人会写平行宇宙那样的东西，其实他没有死。然后他和蜘蛛侠快乐的在一起了，我当时就觉得，哎呀，好美好啊，又有钱，然后蜘蛛侠又有趣，真的太开心了，嗯，对。然后寡姐就是那个黑寡妇，好好哦、很多人也会写黑寡妇和那个鹰眼嘛，嗯
2: ，啊、嗯行了，黑寡妇和绿巨人，哦<笑>， oh, 我也萌这一对是是<笑>是，
1: 是是啊、我觉得
2: 他和绿巨人在一起一定很开心。
1: 对，黑寡妇是唯一一个能控制绿巨人的人嘛。就是他可以让他暂时神志清醒一点
2: ，嗯、<对>哦，还有一种病娇，是啊，
1: <笑>哦，我觉得是不是会很多同人写作当时萌生出来的那个点，就是我特别希望剧情按照这个方向发展，就是 H 一码，然后所以他们才会开始动笔，包括小天狼星其实也是这样的。
0: 哦， oh, 真的是、oh. 小天狼星。我我要是有时候，觉得你自己一开始都没有意识到，因为我很喜欢小天狼星嘛。但是他当时在原著里死了，也就死了，嗯
2: 、对吧？就很
0: 难过，也没有什么办法。我当时也不是专门去找让他复活的同人看的，但是后来我就哦，嗯 oh, 有时候会看一下他的不透同人。嗯。我就看到有一篇，就是小天狼星没有死在那个第三部结尾，他把第三部的结尾给改了。嗯彼得作为老鼠，他没有跑掉，然后小天狼星就回来了嘛，洗刷了自己的冤屈就回来那一刻我就觉得哇，这个好好哦，真的，我就是希望这样。没有看之前，我自己都没有意识到
1: 。我当时看到那个书里面的描写，就是中文版是小天狼星从那个幕布掉下去了嘛，他掉下去了，你不知道他的尸体最后是什么样的。但是通过这个镜片上没有再出现小天狼星或者是种种行为，你都会知道他死了。然后我当时心里想，赫敏不是有那个沙漏吗？他转几下不就行了吗？啊、就是，对吧？就很多道具。啊、然后我觉得 J.K. 罗琳特别妙的一点是，他同人他自己有很多东西是粉丝之间的。就是推测嘛，比如说，大家都会觉得邓布利多和那个对格林德沃是一对儿嘛，那个裘德洛演的和德普演的那个是一对儿，他们有一段爱情戏，在电影里面没有这么直接的表现。然后就会有粉丝去锤，然后直接问罗琳，罗琳说：“对啊，他们就是爱情。”我就觉得太牛逼了。<笑>我觉得就是因为很多人对《哈利波特》之前的故事都有一点点意难平，所以说他才写了《神奇动物在哪里》嘛，就是把自己给同人了，但是也也也可以啊、哦
0: 。而且我觉得邓布利多跟格林德沃也是一种夏日限定，<笑>就是在原著里面。一起过一个
2: 夏
1: 天，然后就翻脸了。对，哇，那你这么一说的话，真的所有 CP 都是夏日限定
2: 。哦，我想起了我昨天跟你说的，就是我的那个 CP 里面，其中一个人在采访的时候说，六点适合干嘛？嗯，六点适合恋爱呀。
1: <笑>所以说他们是时间限定、啊就是、是吗？每天六点。但其实在，在、哦、国国外其实不会那么去做艺人的营销吧？国国外也没有那种。男团的概念，更多还是这个作品没有流
2: 量的概念、啊。
1: 对对对，虚构作品足够成功，然后大家以作品的角度去写，比如说漫威啊、哈利波特啊这种，然后还有人写《悲惨世界》什么的。然后，但是在国内真的是这个被很大范围的用到流量艺人的身上，嗯、男艺人、女艺人其实都有。嗯、然后最近我和洛洛在追一个豆瓣知名小组。豆瓣拉踩组里面每天在更新的一个同人文，<笑>然后这个同人文非常的妙，<对>它相当于是共同创作的一个东西，然后有点像以一写的《七个房间》那种文风
2: 。我、嗯哦、我大概讲一下这个文呢、哦，它是几个写手联合一起写的，他把现在红的这些 CP 全部放到了一起，就是这是一个奇怪的房间。第一对 CP 呢，就是博爵一笑。耶！ <Yeah. S 1> 他们醒来以后，莫名其妙就发现自己出现在一个房间里面。然后这个房间里面呢，每个人每天可以许一个愿望，但不是你这个可以无边界的许愿望，但是规则也不清楚，所以你只能靠摸索来慢慢探索。它有点像密室逃脱，每过一天就会出现来一对新的 CP。嗯，其实目前已经写到了第十天，然后这几个人就会在这个房间里面察言观色。勾心斗角，然后它里面每一对 CP 的性格又是贴合他真人以及他们之间的关系来写的，是嗯、就是你会觉得这些写手非常了解这些，又通过故事的方法把他们真实的性格在这个奇怪的房间里面，就是体现的又淋漓尽致。比如谁比较腹黑啊，谁比较看似傻白甜，其实很心机啊，然后谁比较圆滑。或者说谁比较呃疏离、冷漠，嗯、呃，就是写的非常爽。如果你了解，但凡了解其中的某一些明星的话，你会觉得看的非常爽。对，目前还在连载连载中
1: 。我觉得几对大势 CP 我还是都挺了解的，然后我就觉得这几个作者真的是在非常细致的观察，嗯、包括他描写黄景瑜和许魏洲之间的那个尴尬。大家都知道，在上瘾之后，<笑>他们两个再也没有同台过。其实一起去了很多各种各样的公共场合，嗯、但是就再也没有同台过。就是现在，洛洛说，就是黄景瑜和徐卫洲的 CP 还在 CP 榜很靠前的位置，是吧
2: ？对我好好奇怪哦，就是这两个人就在这么一个就是粗制滥造的小破剧里面，短暂的相爱了一下。已经是 N 多年之前的事情了，然后他们现在的 CP 就没有掉出过前五，就是意难平啊！之后再也不营业了，就嗯，有啥困难平？我的 CP 也不营业好吗？我 CP 一个对的都招不熟，<笑>就你会觉得好不容易熬到他们成年了，然后不但开不了开往幼儿园的小车车，而且就是连对视都不能对视了。<笑>然后还有就是
1: 因为他写的王一博是个蠢货嘛。就是这个酒漏鱼以及蠢货，来屋里第一件事是要了一本《下坠》。<笑>肖战是一个很聪明又很腹黑的角色，他应该算是吧，而且又很圆滑的一个角色。然后呢，里面有一个就是王一博，其实心里一直讨厌肖战，因为他觉得肖战利用完了自己，或者是两个人相互利用完了，就再也没有任何关系了嘛。咱们两个又是竞品，对吧？然后。有一个点，就是不嗑 CP 绝对不会知道的一个点。他要了一个摩托车厂，然后当他自己在摩托车厂边上坐着的时候，他看到了肖战，脑子里想到了他二十一岁生日的时候，肖战对他说：“狗仔仔生日快乐。
2: ”那几个人都真的是科科学家
1: ，推荐给大家，一定推荐给大家。嗯，这个作品是非常厉害的。然后另外想推荐的一部作品是最近我在追的，他写的就更。嗯，我觉得文笔非常的成熟，作者是《咆哮女郎》博邦尼，就是一个很有名的编剧和作家。嗯，嗯这段时间我不知道他是开始刻了刻了 CP 的那些 B 站的剪辑，还是看完了《陈情令》，他就突然开始开了一个新号，然后写同人文。这个同人文的男主角就叫王一博，是一个通州的。很穷困的、没怎么上过学的练习生，跳舞特别好
2: ，<笑>有被内涵到。
1: <笑>然后那个另外一个男主角是肖战嘛？肖战就是已经参加过一波选秀，然后稍微成熟一点的艺人，但是也是练习生性质的，但是公司里的练习生那种艺人。然后他们两个共同进到了一个有点像《创造一零一》的一个选秀环境里，因为伯邦尼现在在做很多真人秀的统筹和编剧。所以我觉得这个他写起来非常的成熟和得心应手。这个小说的名字叫《无尽夏》，就是你看博邦尼的微博里面就可以去找到这个号，然后他每次都会更新在里面。你不推荐一下凯源有什么好看的吗？你推荐一下病娇文学呀、啊？你
0: 把一家 CP 的名字爆光了
1: 。<笑>洛洛克的 CP 叫凯源，是许凯和王千源。来推荐一下许凯和王千源的病娇文学。我不想想象，我觉得太恶
2: 心了。好吧，好吧，那我我对我喜欢凯源嘛，然后，哎、啊，我要我要大力推广一下凯源 CP。就我给我跟方仔安利的时候，我就跟他说，我说唯娱乐圈唯一一个不不用营业、生死营业的，就是我的 CP。行行，行行我的 CP 人物设定独一无二，就非常玛丽苏，就是从你籍籍无名，我就陪伴着你，一直到我们走上顶流。你去出国读书，我来赚钱养你。<笑>哦，文我不想推荐，就是哦，我要讲一讲。<笑>我看了好多他们的同人文，就是有很多都是从那种一四年、一五年开始写的嘛。然后那个时候他们都未成年，所以基本上都挺清水的，就是很纯、很校园，就是那种互相守护的感觉。或者有些就真的是竹马情，都不不一定是爱情，可能有一些暧昧吧。嗯，然后。就看着看着就看到了现在写的一些新闻，就开始有开往幼儿园的小车车。当然，大家都会因为知道说追这对 CP 的人可能就很多妈粉，嗯、所以他们都会在开头就标明说有没有车、什么级别的车会在哪里出现车。对。然后我最近看了一个非常上头的，就是它的设定我非常满意，因为很多的设定都会就非常女化一方。其实我不喜欢那种非常玛丽苏的，嗯、因为我觉得他们。真人世界的设定不是这样子的，就一定是互相给予力量的这种陪伴。嗯嗯、然后这一篇呢，一开始就是非常符合我心目中的设定，就是他把王源设定的就是那种小天蝎，就是看起来非常阳光、嗯、乐观，然后做事很爽朗、啊，但是其实很聪明，就是他其实都懂，他只是呈现给你那方面，嗯、本质上还是一个很天蝎的一个人。对，然后。相反，王俊凯可能看上去是沉默寡言，不太会说话，不太爱说话。但是他，嗯，他是因为他的家庭原因，他家庭比较复杂，妈妈有精神的疾病，嗯，然后所以就是比较穷苦的那种，所以一直是班上那种努力学习但是沉默寡言的人，等于是一个这样的一个设定。所以一开始我觉得还挺新鲜的，而且这个作者他好像是学心理学的。所以他有认真的去做，就是他得的这种精神疾病方面的功课，把他的每一个行为的心理动因都刻画的非常好。就是他们不是那种常见的 LOFTER 上面的小学基本笔，就是只是甜啊就可以了。他是把每一步，不管是甜还是虐，他的每一步的动因都刻画的非常到位。你会觉得他做的每一个设定都是特别合理的。然后，这是我喜欢他的原因。但是最近他发病了，他写到：“王俊凯终于发病了，我有点受不了。”就他的车开的太猛了，猛到什么地步？就是已经不能发文字了，每一次都发的是图，有的时候图发出来都秒删。然后我每天看那个的时候，我的心都特别纠结。我觉得，就是头一次我看看车，能看到觉得。怎么这么可怕呀？感觉是在做惊悚列车，就很虐的那种。<笑>我还蛮想看的。<笑>再连载几天，我我我判断一下会不会烂尾，再推荐给你看。
1: 可以有一个机会，跟太太说动笔帮我写个啥？<咳>你们最希望太太能动笔帮你们写什么呀
2: ？我希望我自己能写。我在我看到好的时候，<笑>我就真的是觉得说，哇、哦，太好了！就是如果现实世界中你们不能在一起，嗯，如果出于各种压力，你们虽然相爱但是不能在一起，那就在我的故事里在一起吧。<咳>就是我,我其实。在看同人文之前，有很长时间没有在看小说了。我跟你说，我小时候写过《狮子王》嘛，其实那个时候就是很真情实感的。我觉得辛巴一个人太可怜了，然后我就希望他能幸福、能开心，有很多朋友。所以我就开始写，就是这童话第一篇写的，对。然后那个时候就特别开心。我记得我那时候才上初中，我可以熬夜写一一整晚，然后早上去上学，拿给同学看，然后把同学看哭了，我就觉得非常有成就感。对，然后我这次就最近在看同人文的时候，我觉得我又找回来这种，就是很真情实感、为故事感动的这种感觉。我能想象那些作者，他可能其实 Lofter 上面没有多少很大的作者，你去看他每每一对 CP 的最热的那个，可能也只有几千个赞，已经算是很多了，你就会很开心啊。我刚才推荐的那一篇就是精神病设定的那一篇，他其实烂尾了一年，他中间一年不知道去生孩子还是干嘛，嗯、其实他三次元的世界可能发生了很多事情。嗯，他是从一八年初开始写这一篇的，然后一九年整年都没有写，嗯、有很多人也是从这对 CP 可能一二第三年的时候就陪着他们，然后你就会觉得真的是一种陪伴感，以及你能找到一个、嗯、一群同好。这个在你真正的三次元世界里，已经变成一件挺难的事情了。所以那种激情、写作的热情，以及就是，因为这件事情上，你几乎百分之九十九点九九都不会从这个事情赚钱，但是你要投入大量的精力和时间，就真的是会爱发电。我觉得这些太太们、各种饭圈女孩们的这种。为爱发电，你在三次元世界里很难找到呀，这是他难得可贵的一部分。嗯，我以前写过《哈利波特》同人，但是很不一样的就是
0: ，我当时写之所以动笔写，就是因为我对，就那时候我看很多晋江上的同人嘛，然后我觉得我写的太扯了，就像是被我看过原著的人写的。因为我我对《哈利波特》里面的每个人物都很有感情啊，然后你看在晋江上的风气就是有一段时间就是拼命的踩诗院，然后吹捧蛇院嘛，就和我心里面的《哈利波特》非常不一样。然后我就写了一个青时代的故事，就写青时代那一代人，但是就是因为设定太庞大了，我写了四万字就写不下去了。<笑>
1: <笑>我最近在跟洛洛说，我之前就包括现在会做很多平台类的节目类的东西嘛。目前为止，因为女性的消费力太强了，然后女性的群体又是所有的网络节目、综艺节目的主受众群体，所以很多平台都会提出来“她综艺”这样的一个概念，就是女性向的综艺嘛。可是平台的制片人也好，或者是。导演本身都会对这件事儿产生各种各样的偏差，好像把所有女性聚在一起，大家想看的就是类似于像《花儿与少年》啊，或者是女生之间勾心斗角啊，非常 drama 的那些事情啊，要不就是像我家那闺女里面催婚、催生，然后家长看看怎么帮女儿相亲这样的东西。然后呢，前几天我跟洛洛说，是因为湖南卫视要做一个超韩国的节目。那个节目叫呃姐姐们的《slam dunk》，就是《灌篮高手》的那个词。然后他是把一堆大龄女艺人聚到一起，让他们重新接受培训，然后以女团的形式出道。然后湖南卫视就要抄这样的一个节目，然后上面写了一堆完全不靠谱的，但是又很有争议的人，比如说杨幂，然后比如说张子萱，然后宋茜、王鸥。就是类似于这样的，但是我是觉得他们只是想把这些人用话题和噱头引到一起，但是节目拍出来，呃，再加上这个团队就是一个直男癌团队，他应该不会做出来那种女生非常想看的那样的东西嘛。<笑>然后我就跟洛洛说，我一定要在节目上之前先写，就是从吐槽节目组开始，然后到这些女生的，比如说杨幂或者是王鸥，他们本来的角色是什么样的这样的一个东西，而其实就有点像。投射到现实中的一个同人文吧，但我也不知道能不能写成啊。现在写了能有五六千字
0: ，就是有一种他综艺啊，不知道是什么样的人在做这种他综艺
1: 。<笑>我打开我家那闺女新的一集，本来人家王鸥的生活自己过得挺好的，是吧？然后非得给他的一个一个工作人员都贴上单身的标签。然后李维嘉在现场就跟王鸥说：“哎，你现场帮你的那个 A 员工争一下婚吧，说一下他的优点。”然后王鸥挺好的，王鸥说他执行能力强，有逻辑，然后聪明，就这样的事业上的优点嘛。然后李维嘉说：“这不是能吸引异性的点。<对>”我当时就非常的想吐槽，凭什么要这么来写啊？嗯,嗯，对，就这样的。而
2: 且我觉得很奇怪，就明明芒果台这段可以不播。一堆 gay，、啊、一堆 lesbian， 为什么他们同理心这么差？他们愧对生而为 gay 呀、啊！那个、那个谁、那个吴昕之前咱俩吐槽的那个综艺叫啥来着
1: ？你怎么这么哎？我怎么这么好看？你怎么这么好看？是吧？就改造超粉雄救兵的那个。嗯，嗯
2: 他们共同点就是，我作为女性观众本来很欣赏的那些女嘉宾身上的特质，嗯、在他们嘴里完全就是。就是哎呦，你怎么这样啊？我可得让你改改。对，对我都越看就会怀疑人生。而且我当时看你刚才说那集，我家那闺女就是王欧的那一集、啊，嗯，她不是在吃完吃饭还是收拾东西的时候就突然哭了嘛？嗯，所以她就其实可能就是突然间的脆弱之类的。是。然后弹幕里就有很多人说：“你看吧，还是什么很孤单、很可怜、啊。”哦，对，什么大龄女青年都怎样,怎样？<对>我当时觉得，哇、哦。我好气啊！我抬手就把那
1: 个弹幕举报了。这<笑>这是我们下一期的选题，就是我们要吐槽一下他综艺，就是从最近的女团节目和这种女性的节目开始。哦、嗯，不要，就是留个引子，嗯。